0: já está no ar, já está no ar já está no ar, olha gente, não se preocupe olha, tem gente chegando aqui eu aposto que o Ricardo estava assistindo a fim da final da
1: Eurocopa é isso, Ricardo? só aí, qual o resultado eu do pênalti acabou já? deu Itália nos pênaltis acabou de acabar, deu Itália nos pênaltis
0: Ah, deu Itália, oh, parabéns aos italianos à comunidade italiana então foi o final, né a final da Euro Por, <risos> o outro lá <risos>
1: <risos> Inglaterra conseguiu perder três pênaltis
0: Tá vendo, gente? Não é só aviação Aqui também entrou um pouco da Eurocopa você. O resultado agora, né? Acabou a Eurocopa agora, né? O final E aí, Itália, né? Sagrou-se, né? Vitoriosa nos pênaltis E... Bom, boa noite, galera Boa noite, pessoal do chat Que já está todo aí Boa noite, meus amigos, convidados e por falar em, Euro, em Eurocopa, que lamentável, né? Aquela seleção brasileira. Como era bom assistir a seleção brasileira de antigamente. Era bom, né? Agora tá difícil, viu, pessoal? Eita, nós. Que saudades. Olha, vou falar uma coisa. O melhor time que o Captain Bob, Captain Bob já viu jogar, perdeu a Copa. Mas era um time maravilhoso. Tele Santana, Copa de 82 que time maravilhoso, é, e dava gosto de assistir, foram brincar com os italianos, justamente com os italianos, e um, um, um senhor chamado Paulo Rossi, não fez mais nada na vida, mas marcou três gols naquele jogo, né, e então, e aí o Brasil foi eliminado, mas era uma seleção maravilhosa, mas não podemos esquecer, 94, 2002, a gente pôde comemorar muito, né, daquele título, dos títulos, né, o exa, aliás, o Exa não, porra, ó, já estou pensando o Exa, ah, né? bem, bem. é o, o Exa é que eu falei para os meus filhos, infelizmente, falei, olha, meus filhos, sinto muito, mas eu acho que vocês não vão ver mais títulos da seleção brasileira, eu, é lamentável, né? mas é, o Tetra e o Penta, nós vimos, né? comemoramos muito, aliás, meu pai, que partiu, Acho que foram dias depois, né? Mas ele ainda é, é, chegou a comemorar com a gente o Penta, né? Em 2002. E aí saiu com a gente para fazer comemoração na rua. Fizemos aquela festa, né? E aí, dias depois, ele partiu para a outra dimensão. Mas chegou a comemorar conosco. Mas vamos falar de aviação. E hoje teremos o um convidado extra aqui, especial, meu amigo, velho amigo Adalberto Boxan, que hoje é CEO da ITA, né? Mas foi ele, meu chefe na Rio Sul, foi ele que chegou. Robert, chegou sua hora, vamos, você vai voar aqui conosco. E aí foi ele que deu a notícia para o Capitão Bob que ele ia começar a voar na linha aérea. Foi lá na Rio Sul, eu voei Embraer 145, né? E aí, depois o Ada saiu, foi voar, passou por várias empresas, inclusive na área administrativa, passou na Gol, né? Mas o, depois o Peter Biondi tem a ficha completa, né? Então, daí, daqui a pouco eles vão... É, ele vai passar para vocês e... Outra coisa, a gente pegou hoje... Mas eu sei que o pessoal fica aflito, cadê o Adalberto? Cadê o Adalberto? A gente tem que passar algumas notícias da aviação. O que, que o Captain Bob fez essa semana? Eu resumi as notícias e cada um vai falar alguma coisa, para não ficar cada um falando todas, né, para a gente ir mais rápido chegar no nosso convidado especial de hoje. A gente vai só comentar algumas notícias da semana e aí a gente passa para o nosso convidado. Mas antes, eu sei que a gente já enrolou um pouco para da, 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 lembrar dos bons tempos da seleção brasileira, mas vamos falar a hora certa, né, Mr. Peter Biondi, que já não está na piscina de Dallas e voltou para sua base em Atlanta, em Atlanta, Georgia, the United States of America, Peter Beyond. A hora, por gentileza.
2: Em Brasília, 19 horas e 4 minutos. Esta é a Voz da Aviação, uma produção do Canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo.
0: Aê, aí, Peter Biondi, bem-vindo. Já aproveitando, né? Até de câmera boas... nova, né, Bob?
3: Até de é, câmera nova, é. ele Botou,
0: Ó, ele botou perfume que ele falou antes de entrar no ar. Falou: olha, já passei perfume, né, para ficar todo chique aí para vocês. Então, é, tá todo já pronto né, para entrar no ar e mostrar, né, aquele. demonstrar os seus conhecimentos aviatórios, né, Peter?
2: Bem-vindo a bordo. Ah, obrigado aí, ah, olha, é, é, você falou de conhecimentos, não tem jeito, você, você estuda mais e você fica frustrado, porque você tem tanta coisa para saber, né, então eu venho aqui também para aprender, todo dia aprendendo uma coisa nova aqui, é, é, isso que é o gostoso da aviação, não tem limite, tem sempre alguma coisa legal para aprender aqui, hoje provavelmente vão aprender umas coisas novas, mas é um prazer estar aqui, Pescada, Ricardo, Você ser um dia gostoso aí, amantes, amigos do chat, né, amantes de aviação e amigos do chat também, é um prazer estar aqui.
0: Show de bola, show de bola, vamos... Bom, eu estou no estúdio um Charlie, vocês podem ver, entre o Closet, né? O Charlie é de Sede Closet, e o quarto aqui do Capitão Bob, em casa, em Tupandi, Rio Grande do Sul. E você, Ricardo Gess, está na sua base em Florianópolis, o Ricardo Gess, que... Aliás, essa turma participou semana passada, eu já fiz o convite para essa semana, né? O Ricardo Jess que é o CEO dos aeroportos de Florianópolis, Vitória e Macaé. Bem-vindo a mais um episódio, meu amigo Ricardo,
1: Jesse. Obrigado, Bob. Prazer estar com você, com Pescada, com o Peter. Estou aqui na fria Florianópolis. Aqui está tá frio, mas nem tanto.
0: Na né? semana passada estava pior, eu saí para trabalhar. Na realidade, eu fui para o aeroporto para embarcar de extra e eu saí cedinho, era umas 6h50 da manhã, estava quatro 4 graus, né? Mas teve lugar que fez mais frio, Curitiba, né, o pessoal passa um frio desgraçado lá, né, mas aqui chegou, dizem as más línguas que chegou a nevar, inclusive, lá na, é, na serra, porque eu tô aqui meio que entre a serra, né, o, o, o Vale do Rio Caim, então aqui estou na, no início, né, antes do início da subida, um pouquinho antes, para ir em direção a Caxias do Sul. Mas legal, Ricardo, bem-vindo. E agora vamos ao mestre dos vinhos e dos investimentos, né? o meu amigo Adriano Pescada, o comandante Adriano Pescada, que é o diretor executivo da Foquemos Investimentos. Se você precisar falar de dinheiro, é com ele mesmo, e de números e balancetes. Bem-vindo,
3: Pescada! Boa noite, Bob, boa noite, Peter, boa noite, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje. Falaremos de coisas bastante legais aí para passar para a galera, tem, tem informações quentes aí, coisas Iba. da aviação, coisas boas da aviação. E vai ser a oportunidade de a gente estar com o Ada aí para conversar com ele, né? Já preparamos algumas perguntinhas aí do dia a dia, dos desafios que a Itapemirim tem pela frente, não vai ser uma jornada nada fácil, mas vai ser legal Aliás, ter ele aqui com a gente, né? É, aliás, o Ada já está aqui de stand-by, ele já falou via WhatsApp, estou ah, pronto
0: aqui, quando tiver oportunidade eu já entro no ar. Então ele já está no aguardo aí, mas vamos falar então rapidamente de algumas notícias, como eu falei rapidamente, eu passei dividida essa vez, né, para a gente ir um pouco mais rápido, peguei duas ou três para cada um, e aí vou passar para cada um comentar, e depois a gente já emenda aí no Adalberto, e até porque o Capitão Bob vai comer uma pizza com a sua esposa amada, Dona Serlei Correti Franzen, que está já com... Não é uma pizza daquelas né, de São Paulo, gigantes, Em homenagem à Itália,
3: né, Bob? É Itália, ah, isso alto. aí!
0: Allora, adesso, então, o que fazia, mano? Vamos lá. Mas vamos lá, então. Vou começar pelo Mr. Peter Biondi, que eu mandei notícias Airbus para ele. né? Fala, vamos falar de Airbus. Então, aliás, essa semana já mostraram né, o início de um XLR em produção. E a Lufthansa, a Lufthansa, a empresa alemã, anunciou que vai pegar os A321 cargueiros. Eu já sei de alguma empresa também por aqui que está de olho, né? Aqui no Brasil. Mas, que mais? E deixa eu ver que outra notícia... Ah, falando, na realidade, o Peter até já comentou sobre a operação da TAP, que está deitando e rolando com o seu A321LR, porque a, a TAP, né? com o pessoal sendo vacinado aqui... As coisas melhorando lá na Europa, né? Então ela tá voltando a ampliar sua malha de voos para atender o Brasil. E ela está utilizando na região nordeste, né? E eu acho que também lá para Belém, né? na região norte, ela tá usando o A321 LR, né? e, e esse é, é, como a gente já falou aqui, o A321 é uma senhora máquina, né? Porque é uma máquina de fazer dinheiro, porque é um narrow body. Só que transporta o mesmo, por exemplo, que um 767, leva bastante carga. E agora, então, com o XLR, mesmo o mesmo LR, né, é, ele atende um monte de mercado, que, por exemplo, o 757 atendia bem, e o A321 cai perfeitamente para... né, é, serve, atende perfeitamente essas rotas do 757. E o XLR nem, nem se
2: fala, não é, Peter? Manda ver, you have control now. Bom, então vamos primeiro aqui do, do A321, né? Eu lembro que a última vez a gente estava aqui, o Adalberto estava aqui no programa ele gosta do 737, cargueiro, né? E eu falei que tinha o A321 também ele não gostou muito. falou, olha, o bom é o bom Boeing 737, né? Mas olha, <coughs> uma boa ideia deles, uh, eles só não explicam mais ou menos a... Uh, se vai, porque eles têm o 321-100 e o 321-200. Uh, então, uma das possibilidades é que eles passem o 100 para ser cargueiros. Vão pegar dois aviões uh, para transformar para cargueiro. Né? Uh, eles também não explicam que companhias fazem. Tem algumas companhias, duas ou três companhias que fazem esse tipo de transformação no avião. né E o importante é que a Lufthansa tem um serviço chama Hey World que é tipo para e-commerce, né, e eles têm um, um outro serviço chamado Time Matters, que é para logística, né, então esses aviões serviriam muito bem, né, uma coisa que com caminhão na, na Europa levaria aí 24 horas, você pega em duas horas a transporta dentro da Europa, né. Esse avião tem 28 toneladas de payload, o que é muito bom, uh, eles anunciam que é muito mais do que o Boeing 737, né, Uh, que ele transporta até um pouco mais, eu tinha a quantidade exata, deixa eu ver. Eles anunciam que eles transportam 1.400 uh, quilos a mais, se eu não me engano. Ah, desculpa, eles têm mais 1.400 metros cúbicos de espaço. O A321 ele é um pouquinho maior que o Boeing 737-800 que todo mundo está usando, né? Então, eles anunciam que tem um, 1.400. Uh, Uh, metros cúbicos, eles têm 14 posições de pallet, né? Eu lembro o, Bo o Boeing, o 707 da Bari, acho que tinha 13, né? Ele, em termos de posição de pallet, tem até uma posição a mais. né uh, Então é isso que eu peguei aqui. Então, mas uh, o grande alvo deles é o e-commerce, né? Também está crescendo muito na Europa e esse avião vai ser, vai, vai ser muito importante uh, para isso. né Então, essa é a informação do, do A321. Uh, e agora falando da TAP, né? Eu até li, eu falei com um amigo meu que é comandante da TAP, e de 321 né? Eu falei, e aí, você já voa para o Brasil? Ele falou, não, ainda não tenho ITOPS. Eu falei, não é engraçado, tinha uma época que a gente só ouvia falar de ITOPS para, para o 767, para o A300, A300 A330, né? Agora a gente está voando, falando de ITOPS para A321, para Boeing 737, né? Tá então, é engraçado como mudou essa coisa de ITOPS, em avião menor, né? Então ele não, não tá voando ainda, mas ele. Logo ele falou que deve pegar essa certificação, né? E a TAP já usa esses aviões muito sabiamente nas rotas dos Estados Unidos, é muito importante, né? Uma, uma vantagem de você ter um avião menor, às vezes, é que você pode oferecer uma segunda opção uh, para o passageiro, né? Se eu vou a um avião grande, geralmente é uma, uma frequência por dia, né? Às vezes, tendo um menor, você pode oferecer uma outra frequência para o passageiro no mesmo dia, né? Então, isso é uma, uma vantagem, né? Você perde na carga. Tanto que a TAP até transformou um avião grande em cargueiro, talvez justamente para cobrir esse espaço que eles, de carga que eles não têm no, no 321 New, né? Então, olhei aqui, né? Impressionante, a TAP tem 11 destinos no Brasil, né? Estava falando com um amigo meu agora há pouco, né? Impressionante como a, a TAP aproveita bastante do mercado brasileiro, né, então, muito bom, né, vai operar Recife Fortaleza, e um pouquinho mais no futuro aí, uh, Belém uh, e Porto Alegre, né, inclusive um amigo meu, eu até comentei, eles operavam com um A330, com dois tripulantes, eles faziam Lisboa, Porto Alegre, com dois pilotos, então, só para vocês saberem aí, né, a... Uh... Então é isso. Eles estão vindo com tudo, estão acreditando no mercado brasileiro, na retomada da economia brasileira também, né? Então não é só a parte do vírus, né? Mas há é uma certa perspectiva que a economia brasileira vai bem nos próximos meses aí com a recuperação. E a TAP vem com tudo, né? O brasileiro gosta, né, de, de voar em companhia que fala português e acho que isso pesa bastante para o mercado da TAP no Brasil, né? Mas é isso então. Minhas duas notícias aqui do dia. Uh, bola para frente, então, passa aí. Beleza,
0: beleza. E por falar em Airbus, né, Ricardo? A Ibéria começou a operar o A-350 em Guarulhos, né? Operava o A-330 e agora passou a operar o A350. Aliás, né, que aeronave maravilhosa, o 50 e o 87, são é, realmente. É, aeronaves de última geração, o pessoal que voou 50 adora a máquina, né? Por exemplo, na, na Latam, que operou a máquina, fala assim: ó, oh, realmente é uma máquina maravilhosa, e o 87 é no mesmo nível, né? E agora a Ibéria já utilizando os 50 em Guarulhos. É apenas para a gente comentar, depois eu vou passar para a notícia mais relacionada com o seu trabalho né, na área de aeroportos, que eu acho que é interessante a gente comentar.
1: É. Bom, o A350 é interessante né, essa, essa notícia, porque são 56 assentos a mais do que o A330 que eles costumavam operar, então você tem uma configuração de 348 poltronas no A350, com 293 na classe econômica, realmente é uma configuração bastante competitiva, vamos dizer, por assento quilômetro, talvez não tão confortável para as pessoas, mas realmente bastante competitiva por assento quilômetro, é, e eu fico feliz que a, que, que, que a Iberia esteja fazendo esse voo aqui no Brasil, aqui em Guarulhos, então acho que tem tudo aí para dar certo e para outras aeronaves virem e para essas frequências aumentarem com a retomada é, da, da, da economia e a retomada das conexões internacionais. É, não, não tão relacionado a isso, mas semana passada a gente já viu que a Suíça liberou os viajantes brasileiros para irem para lá é, sem, sem quarentena, sem restrições muito grandes, então eu acho que é uma tendência agora com o avanço da vacinação que a gente pouco a pouco comece até essas fronteiras liberadas e a Ibéria com certeza leva uma grande vantagem num avião denso dessa maneira é, porque a vontade de viajar está com todos nós e tenho certeza que ela está com boas ocupações.
0: Certamente, certamente. Agora vamos falar da outra notícia, né? Na realidade, são duas: uma é, uma parte, né? Que a Azul vai voltar a operar em Cabo Frio. É, lembrando que Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro, já recebeu é, inclusive o Antonov 124, né? E é justamente essa notícia que eu queria que você comentasse, que a Prefeitura lá e o próprio, eu acho que o governo do estado está interessado em montar, né, junto com os operadores, principalmente cargueiros, um modal lá, uma área é uma área logística né, de apoio à carga aérea, movimentação de carga aérea, isso é super importante, eu acho que todos os aeroportos né, deveriam trabalhar com essa, é, esse hub, montando um hub para atender não só passageiros, mas você ter a parte cargueira, é, Porto Alegre agora mesmo ter, acabou a reforma da, da área de terminal de carga, só está faltando a pista, né, que infelizmente vai demorar um pouco, mas é, carga, se tiver trem junto, melhor ainda, a gente vê muito nos Estados Unidos e Europa, né? o trem conectando também com os aeroportos para levar carga, e, e Cabo Frio é realmente é um polo é, que pode movimentar muita carga, não é verdade, Jesse?
1: É verdade. Eu vou, vou passar alguns pontos de Cabo Frio aqui, que como a reportagem comentou, é a segunda maior pista do estado do Rio de Janeiro, essa pista tem 2.550 metros, faz muito tempo já, acho que 15 anos, que eles recebem um voo de Miami, é um voo que vem direto miami Cabo Frio. E, obviamente, eles têm toda a infraestrutura de armazém alfandegado, eles têm toda a infraestrutura para nacionalização dessas cargas, eles têm uma pista, apesar de ser uma pista com 45 metros, é, é, uma, é, uma, é uma vantagem competitiva, vamos dizer, que Cabo Frio tem com relação a Macaé, por exemplo que é o um aeroporto que é azul e que administra é, outros fatores positivos né? Cabo Frio está muito próximo a Búzios então existe uma possibilidade de desenvolver o turismo em Cabo Frio porque acho que Búzios é, é um bom atrativo é, turístico, a volta da, da, da Azul como também a Azul voltou para Macaé com certeza é um bom sinal a única questão é assim, eu acho que transformar o Rio de Janeiro num hub logístico da região sudeste através de Cabo Frio, eu já acho que a gente está, é, eu já acho que é um pouco mais trabalhar as notícias, trabalhar e assessoria de imprensa para divulgar, eu acho que existe um potencial, existe uma boa infraestrutura, o Cabo Frio também tem uma aviação offshore muito presente, está próximo à bacia de campos, assim como o Macaé, então acaba sendo até um concorrente de Macaé com relação aos usos, operações de base, bacia de Campos. são é um, um aeroporto com uma boa infraestrutura, com certeza o estado do Rio de Janeiro está bem servido com dois aeroportos como Cabo Frio e Macaé para atender a aviação offshore eh, e, e para atender as necessidades logísticas eh, dessa região do Rio de Janeiro. Só acho que o Rio de Janeiro já é, por natureza, um hub logístico, já tem o Galeão... É, com excelentes condições de infraestrutura, tem outros aeroportos como Macaé que podem atender, então é mais uma boa opção é, para o Rio de Janeiro se desenvolver e para a logística de carga do Rio de Janeiro se, é, se desenvolver o aeroporto de Cabo Frio, assim como o Macaé. Claro que Cabo Frio, a pista é um grande diferencial que eles têm, eu não posso receber em, Cabo, em Macaé um, um 767 como eles recebem em Cabo Frio, mas eu acho que é muito mais uma... uma uma questão de eles noticiarem a infraestrutura que eles já têm de necessariamente alguma notícia nova do que esteja acontecendo de novo lá.
4: Muito
0: bem, muito bem. Voltando aqui à sala de comando, vamos passar ao pescado. Não sei se o Peter gostaria só de completar alguma coisa sobre os aeroportos, senão a gente vai adiante.
2: Não, não. É, perfeito. Aí, eu não sabia muito sobre o Cabo Frio, aí, mas uh, alguém comentou aqui que eles querem trazer mineiros para ir para a praia.
3: Nos <risos> comentários aqui, só essa. Todos
2: querem, né?
3: Todos sabe o que era bom lá em Cabo Frio, Peter? Hã? Sabe o que era bom lá no Cabo Frio? Hã? O Carnaval, meu. Já fui para Carnaval lá quando era ah, assim, há uns 20 hum. anos, e era um agito aquele lugar. Tinha muito, realmente tinha muito mineiro, mas tinha muito turista também indo lá para curtir. É um lugar muito bonito, né? As praias são muito bonitas, é um lugar bem bacana de visitar.
0: Perfeito. Olha, o Richard falou, olha, a Ibera já voltou com 30, foi só aquele voo, mas eu acho que a tendência é, é, é eles realmente substituírem, né, Richard? É, um abraço, aliás, para você, grande abraço, meu amigo. É, a intenção da empresa, né, o objetivo é fazer igual né, a, a, as outras empresas que já estão operando com a 350 ou 787, que estão se dando muito bem, e a Lufthansa chegou a, inclusive, operar alguns voos e agora, agora não, né, já faz um tempinho voltou, graças a Deus, né, porque a gente curte muito a rainha dos céus, que é o 7478, né, e alguém também no chat falou, ah, a Lufthansa também vai, parece que é reativar alguns 400, 747-400, é, espero que é, realmente a aviação... É, volte a bombar e que a gente precise, nas né, empresas aéreas resgatem todos aqueles aviões que estão estocados, eu sei que vai ser diferente, mas quem sabe a gente poderá observar ainda por algum tempo essa, essas maravilhosas máquinas, esses superjumbos. Mas vamos ao Pescada, Pescada na realidade mandei duas notícias, né, nem ó, tudo, pra, mas é como é o cara dos números, falei Pescada, traga números. Uma, uma das notícias que, na realidade, a gente já tinha visto antes da, de toda a crise, eu acho, é, do 737 Max, aquele problema de grau, do groundamento que a Gol tinha o 737, a, a Gol já tinha operado o Max em Congonhas, mas agora voltou oficialmente a operar o 737 Max em Congonhas. E a outra notícia é que a Azul né, é, firmou uma parceria com a Americanas para transporte, né, de coleta de né, de mercadorias que estão circulando aí, graças ao e-commerce, e aí, a, é Tudo Azul come, é, com, está né, trabalhando com americanas neste processo, assim como as outras empresas aéreas, também vem trabalhando bastante nessa parte de é, integração com essa turma do e-commerce para transporte de é, mercadorias, aliás, eu acho que a Latam, não sei se foi você mesmo, Pescado que falou da, dos vinhos, né, que agora... É, alguém, alguém comentou da Wine, né, que manda vinhos pelos porões, nada. Né, na realidade são as duas, a Evinos e a Wine, né, pelo que me contaram, né, é, é, uma vez, porque, pô, as duas ficam em Vitória, lá no Espírito Santo, né, e dizem que eram sócios, e aí depois separaram, e aí uma ficou com a Evinos e a outra criou, né, uma é, criou a Wine e depois acabaram criando a, a Evinos, né. Mas eles transportam muito pelos porões dos aviões. E agora parece que estão agilizando a entrega desses vinhos aí. Pelo menos a Latam está a toda com essa. Com, pelo menos com a Wine. Alguém, não sei se foi você, Pescada, mas como a gente fala muito de vinho, né? Pode ser. Mas senão eu escutei lá no, no meio lá da, da, lá do aeroporto, num cafezinho de aeroporto, eu ouvi sobre isso. Mas suas notícias e os seus
3: números, de Pescada. E o Have Control? Boa, Bob. Vamos lá então. Primeiro vamos dar uma uma geral aqui na nos números internacionais, bem rapidamente. Dessas empresas que a gente comentou, né? Primeiro que a gente falou uh, da Lufthansa, a Lufthansa confirmou agora um, uma emissão de bonds, né, que a gente fala aqui explicando para vocês que são aqueles títulos de dívida, né, para pegar o dinheiro ali dos investidores para melhorar o caixa da empresa. Então, eles firmaram agora um bilhãozinho de euros, né, sendo que 500 milhões vai ser até 2024 e eles pagam 2% para os investidores e os outros 500 milhões de euros são para 2029. Esse daí é um título mais longo, então ele paga 3,5% de juros né, nesse título. Então, a Lufthansa é uma, uma das empresas que tem um dos maiores caixas ali, mesmo com um pouquinho mais de 10 bilhões de euros, eles estão fazendo esse... É, emitindo esses títulos de dívida. Além disso, eles informam lá para os investidores que eles estão preparando um aumento de capital, também para ajudar aí na sequência desse, desse pós-pandemia. A TAP, uh, uma empresa também que sofreu bastante nas receitas de 2019 para 2020, eles tiveram 3, um pouco mais de 3 bilhões de euros em receita em 2019, para ter 1 bilhão em 2020, então uma queda ali de 70%, 70 e poucos por cento. É, a TAP tem pouco caixa, por isso que o governo português já conseguiu ajudá-los com mais de 1,2 bilhões de euros, eles estão com caixa agora de 500 milhões de euros, esse é o, o dado atualizado de março desse ano aqui. A última internacional é a Iberia, né, que é parte do grupo IAG, que é junto com a British, também é uma empresa com 10 bilhões de euros no caixa, e eles, no, no último, na última apresentação para investidores, eles não divulgaram o guidance, né que é o, as expectativas que eles tinham até o final do ano por conta de algum aumento de restrição que eles tinham por conta do, do Covid e os impactos, então eles não falaram muito disso. Bom, vamos passar então para as nossas aqui de casa. Primeiro da Azul, né esse que você comentou das lojas americanas, esse daí, Bob, principalmente também eles querem fazer com que o resgate dos pontos, né? Daquele do, do clube ali de fidelidade que possa ser feito ali com os produtos das lojas americanas. E aí eles anunciaram ali um desconto de alguns produtos que iam ser um desconto de 50%. Eu fui lá atrás para ver, eu tenho o, o Clube Azul e eu não consegui encontrar produtos com 50% de desconto por enquanto ainda não lançaram tem alguns lá e até eu conferi as pontuações para comparar com outros sites uh, estão ainda ponto, tá tendo muito o ponto está muito alto ainda talvez quando isso começar a esquentar melhore ali essa taxa para fazer a troca de pontos bom, os números da Azul agora do, do tráfego que vieram quentes agora de sexta-feira é, a capacidade doméstica deles, da Azul, está 101% comparado com 2019. Então, eles passaram agora em junho o que eles voaram em 2019, em junho de 2019. A taxa de ocupação é uma taxa boa, pode ser melhor, mas é, já está com 79%. E aí, comparando junho de 20 com junho de 21 eles aumentaram a capacidade dos assentos em quatro vezes, então melhorou bastante mesmo. Ah, com relação ao mercado de ações, foi uma semana negativa para as empresas aéreas no mundo, e aqui também não foi diferente aqui no Brasil. As ações da Azul caíram 7% a semana passada. Uma notícia muito bacana dessa parte ainda aí de, de investimentos, que a tesouraria da Azul que é aquela parte da empresa que cuida do, da entrada e de saída de caixa da empresa, comprou ações da Azul no mês passado, em junho. Isso não é uma indicação de investimento, mas geralmente quando a empresa faz isso, ela acredita que o preço das ações está atrativo. Eles compraram mais ou menos com um preço médio de R$45,00 e hoje a Azul está R$41,00. Azul. Vamos para a Gol. A Gol é, também teve uma semana negativa no, no movimentação de preços, né? Ela caiu 6% a semana passada e ela divulgou os, os, os números também do tráfego de junho. Os números são parecidos com a Azul, o crescimento também parecido. O que foi melhor na Gol foi a taxa de ocupação. A ocupação veio em 83,9%. É, também relacionado lá à, à notícia do, do Max, né? Eles eles falam que eles vão usar esse avião principalmente para as rotas longas, né, como a gente usa o NEO uh, na, na Latam, principalmente para voos do Nordeste, porque tem uma economia de combustível aí de, de 15%. Mas a notícia mais legal da Gol também é uma que um dos maiores acionistas da Gol, que é um, um acionista internacional, chama Capital International Investors. Eles compraram cerca de 450 mil, ações da Gol, eles já têm 5% da Gol e compraram um, um tostãozinho mais aí no final de junho, preço médio que eles pagaram foi algo em torno de 23 reais. hoje a Gol está 22 reais no mercado de ações, no mercado financeiro. E por último, a Latam, a Latam é a empresa que menos caiu, o preço das ações caiu por volta de 2%, eles não divulgaram é, o tráfego Uh, recente, não temos dessa daí, eles só divulgaram que 9 de agosto vai ser a divulgação do resultado do segundo trimestre e a gente vai estar antenado por lá. Da Latam temos notícias boas, temos clientes nossos aqui que são uh, tripulantes Latam, retornando, recebendo e-mails para participar do processo de seleção, então tem um, aqui dentro de casa bastante gente aí animada com o retorno aos voos, e é isso Bob, obrigado esse foi o resumo,
0: valeu, valeu valeu, deixa eu ver se tem mais olha, por falar em latão um abraço Celso Linhares, grande Celso, e olha que está aí também acompanhando o nosso grande amigo Itaberaí, grande Ita um abraço para você e tantos outros amigos que estão no chat acompanhando aqui, mandando mensagens muito legal, aliás falaram da Virgin né? Virgin se destacando, na realidade o o Richard Branson, né, aquela viagem espacial, está começando, está né, é, aos poucos, né, vai, é, vai ganhar espaço, olha, é um trocadilho, mas sem querer, né, falando, vai, a Virgin vai ganhar espaço, né, então, é, realmente, é, esse projeto do Richard, né, começou com o investimento do Richard, na Virgin Galactic, muito legal, e FA aprovou, e aí estão começando essa fase aí dos voos, ainda carinhos, né, o Capitão Bob ainda, eu não sei se vai, bom, quem sabe quando tiver mais velhinho, aí a gente voa, né, pescado? <risos> Isso aí. E, Mas e então, Bob, vamos, eles então, eles deixaram,
3: eles deixaram um site, é. É, eu até coloquei hoje no Instagram nosso lá, Uh, dizendo e aí você faz você tem a possibilidade de fazer uma doação né para para eles lá e você concorre a dois assentos no, no próximo voo que eles vão fazer talvez vai ser no começo de 2022 eu já fiz a minha inscrição ali a minha fezinha opa, foi opa muito mano. bacana Depois foi muito passo, bacana passa o link que eu vou, 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 vou colocar, deixar ó, vou, vou deixar colocar no, vou colocar no, no chat aqui mas foi é bem é bem bacana é bem fácil de fazer você preenche lá com seus dados tudo bonitinho e-mail e você tá ali concorrendo a dar uma volta dessa, que foi muito bacana, eu tive a oportunidade de assistir hoje, foi bem bacana. Agora,
0: uma pergunta, o William Shatner estava a bordo? Acho que não, é. né? Acho que não, Agora. Bob. É, porque William Shatner, para quem não conhece, fez o famoso papel do Captain Kirk na Enterprise, né? E aí, ele seria o primeiro convidado do voo, aí ele falou ele assim, não, testa bastante, aí depois lá para frente pode ser,
4: <risos>
0: mas ele não aceitou o convite, não sei se ele foi, mas ele não tinha aceitado o William Shatner, que fez o Captain Kirk, né, então, seria um dos primeiros passageiros, né, olha aí, ó. olha aí, Hum, Captain Bob também vai se candidatar, né? Quem sabe, quem sabe da sorte. Mas então, vamos falar da Ita? Então, vamos, para falar da Ita, tem que ser o cara, né, como eu falei no início, quem está lá na Ita, né? Que é o CEO, atual CEO da Ita, que é o meu velho amigo Adalberto Boxson. Boa noite, Ada, tudo bom?
4: Boa noite, tudo bom?
0: Tudo jóia, bem-vindo aí. Obrigado. É a segunda vez que você participa aqui, antes você estava na Isso. Asta, né?
4: E aí, Perfeito.
0: agora, participando agora como CEO da ITA, para esclarecer dúvidas né, do pessoal do chat, os convidados aqui também irão é, questioná-lo, né? Tudo que a gente tem de dúvida sobre a Ita peminim começou a voar agora, e muitas perguntas no ar. Né? O, então, o Ada, né? Para quem, Isso. como eu já falei no início, o Ada eu conheço de longa data, da época da Rio Sul e falei aqui, viu, Ada, que você que chegou para o Capitão Bob aqui falando assim, chegou a sua vez, agora você vai voar aqui na Rio Sul conosco, e você que me deu a notícia foi super legal, Eu lembro até hoje da, da, da cena, e o Capitão Bob todo sem jeito lá, ah, ah", sabe quando você fica, ah, ah, ah", é. mas legal, legal. Vamos falar então de Itapemirim, né, Adalberto, você que chegou faz pouco tempo na ITA e a gente já tinha te convidado para participar aqui do bate-papo, mas você falou, estou chegando, deixa eu ver como é que estão as coisas, né? Então, a ITA começou a voar, mas era a gente sabe né, que o planejamento eram 10 aviões, hoje uhum. estão 5, estão no Brasil, mas eu queria que você passasse para a gente, antes da gente fazer mais perguntas, um raio-x... Do... Faça um resumo do que, que você pegou. Eu, é, esses cinco estão operando já? Porque existiam restrições? A gente vai falar ao longo aqui uhum. do nosso bate-papo de todas essas coisas que estão a gente ouviu falar ou coisas que que são afam ah, ou não são. Então a gente vai é contigo aí que a gente vai esclarecer essas dúvidas. Eu vou colocar você na tela cheia. Você manda a brasa e a gente depois volta com as perguntas aqui.
4: Bom, antes de mais nada eu queria agradecer o convite. Captain Bob, é, é, é até estranho te chamar assim, né? Porque a gente se conhece como Ada e, e, e Robert, mas vamos lá, é isso aí. Eu agradeço a atenção de todos aí que estão me ouvindo, espero que possa contribuir aí para esse canal, né? que é um canal de extrema importância hoje dentro do mercado de aviação, principalmente aqui no Brasil. E, bom, aí, quando eu cheguei na AITA, assumi praticamente no dia 10 de maio, a, a, a posição de CEO, né, fizemos uma transição, eu com o Tiago Sena, é, quando eu cheguei lá, nós tínhamos um cenário para começar as operações, já no dia 29 de, de junho, né, com algumas aeronaves, que seriam cinco aeronaves, e aí depois a gente iria ampliar essas operações, e vamos ampliar, né, ao longo é, desse ano, até o final do ano, a gente deve estar realmente com é, muito mais aeronaves do que hoje a gente possui. Realmente, hoje nós temos cinco aeronaves no Brasil, as cinco estão sendo preparadas, ou seja, nós temos duas em operação, uma terceira entrando agora, na semana que vem, e uma quarta, possivelmente, até o final de semana que vem também. E aí, a quinta aeronave vai demorar um pouquinho mais, em função até do que a gente precisa fazer nessas aeronaves. Ela chegou aqui, acabamos encontrando algumas é, discrepâncias que a gente tem que corrigir. Então, essa é a situação. Uma delas, inclusive, é o, o volume, na verdade, de é, ações que a gente precisa fazer não só no interior, mas também na pintura da aeronave. É uma aeronave que chegou com uma pintura muito mais prejudicada do que as outras. Então, a gente está tendo que fazer um trabalho mais vamos dizer assim, minucioso, então essa é a situação. Hoje a gente começou o nosso, os nossos, começamos os nossos voos no dia 1º, agora é de julho, os voos produtivos, tivemos um voo inaugurado no dia 29 com todas as autoridades e agora a gente começou a gente, é, essas operações. Quando a, a quando a gente iniciou as operações, começamos a iniciar as operações, começamos a olhar, isso a primeira coisa que eu fiz foi a gente fazer uma análise minuciosa realmente da nossa malha, como que ela estava, como ela estava implantada, e aí sim, a gente é, é, fez todo o trabalho de readequação da malha em função, não só é, de load factor, né? até porque no começo a gente não teve um load factor que é, seria o ideal para a gente iniciar nossas operações dentro de um patamar aceitável de receita. Então, nós que fazer algumas mudanças na nossa malha, inclusive uma otimização de malha para que a gente conseguisse uh, atender o mercado de uma forma mais, vamos dizer assim, é, mais tranquila, né? Não ter nenhum impacto no começo das operações, principalmente nos aeroportos. Então, nós fizemos, fizemos realmente uma redução na nossa malha e aí começamos a trabalhar com uma malha mais otimizada, principalmente na utilização das aeronaves e também na utilização das tripulações. Então, foi isso que, a gente, que nós fizemos. É, feito isso, agora a gente começa a né, é, agregar as aeronaves que estão hoje é, passando por VTIs, e, e aí sim, recebendo-se a CM para entrar na operação, e com isso a gente começa a ampliar não só o número de frequências já das cidades que nós estamos voando, que são praticamente oito destinos, e depois a gente começa a ampliar também para outras cidades que estão ainda é, é, aguardando nosso, nossos inícios aí. Fora isso, nós temos aí a chegada possível de mais três aeronaves ao longo de setembro e outubro, e isso vai incrementando cada vez mais a nossa, nossa frota, e conforme for crescendo a frota, nós vamos aumentando o número de cidades atendidas. Né? Então, isso é o que a gente tem hoje. A gente tem uma base aí, de para cada aeronave que chega, a gente consegue aumentar mais ou menos umas três cidades, além do que a gente já opera hoje então essa é a situação.
0: o, o Ada, é... foi passado, né, a gente sabe como é rede social, é uma situação preocupante, né, até o início dos voos, é... e a gente vê, né, que os aviões demoraram para entrar em rota, e também com relação a CAI, etc, uhum. pagamentos, tá... como é que, como é que você chegou, pegou, existiu mesmo ou existe, existem dificuldades nessa parte de, de pagamentos né, pra, né, ou é, já está normalizado? Como é que está essa situação hoje? Ah,
4: como que está tá aí? Tá, tá, vamos, vamos falar, é, o projeto em si, no começo, era para ele ter iniciado em março e aí houve alguns atrasos todo mundo que, que trabalha com projetos e, e conhece um pouquinho de como funciona, né, qual é o, hoje o problema? Cada vez que você começa a atrasar o, o projeto, você começa a aumentar seu custo no projeto. Então, isso tudo foi uma das situações onde a gente é, realmente é, teve alguns atrasos em relação a essa operação, um aumento de custo e você ter um orçamento estipulado para esse, esse projeto. Quando você não consegue pôr esse projeto dentro do, 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 do vamos dizer assim, dentro do time que está especificado, até por questões de mercado, o que aconteceu lá atrás? É, a, nós tivemos uma, uma dificuldade grande de trazer as aeronaves em função de fechamento de mercado, é, Covid os pilotos não podiam sair do país para ir buscar as aeronaves, aí tivemos que contratar pilotos é, de fora para trazer algumas aeronaves, então tivemos alguns impactos aí, por isso que a gente teve alguns atrasos nas chegadas das aeronaves aqui no Brasil. E aí a gente teve que fazer essa readequação, com isso a gente teve um aumento de custo, e aí começamos a, a fugir do budget que tinha do startup da empresa, então foi, foi essa a situação. Bom, durante esse período, o que nós fizemos? Nós renegociamos todas essas situações, realmente tivemos alguns atrasos em alguns pagamentos, e aí começamos a colocar a casa em ordem novamente. Não em função só da receita que começou a entrar na empresa, mas também em função de várias situações que a empresa tem como ativos, que estão sendo é, é, colocados no mercado e trazendo esses ativos em forma de de dinheiro para dentro da empresa, e aí fazendo o caixa e fazendo o caixa crescer para que a gente consiga ter esse, vou dizer, esse é, capital de giro no começo para fazer a empresa rodar. Então, essa é a situação, né? mas hoje, você ser certo você, a empresa entrou numa situação hoje bem confortável em relação a isso, nós conseguimos captar dinheiro no mercado para trazer para a empresa, não de fundos, mas sim de, de, de bens próprios do próprio grupo Itapemirim, né O próprio grupo Itapemirim, com as outras empresas que tem no grupo, estão, na verdade, é, é, teoricamente, nos ajudando, emprestando esse, esse dinheiro para que a gente consiga fazer a empresa rodar nesses primeiros meses. E eu acredito que até novembro a gente consegue... É, entrar no break-even, tá? É óbvio que no começo você tem um, uma queima de caixa, que é normal para uma empresa que está começando, mas depois ela estabiliza. Então, é isso que a gente tem hoje no nosso, no nosso radar.
0: Obrigado, Ada. Oh, antes de passar para o nosso próximo convidado para te Não. fazer uma é, pergunta, o Nheco, te mandando um abraço, agradecendo aí que ele foi contratado... Na Gol, quando você estava lá e que deu uma oportunidade para ele, que hoje ele está na Copa, te agradece muito. O ah, Dani Gitmanas, né? Dani, que participa aqui do canal Asa, ele não é piloto, acabou não seguindo a carreira, ele é administrador de, de, de shopping em São Paulo, mestre em faculdade, etc. Mas ele fez o PP e o PC e você foi o instrutor. Dele lá. Então ele está é, no Aeroclube de São Paulo. Então ele está lembrando e mandando um abraço para você. E o nosso amigo Pamplona também acompanhando aqui a live, eu te mandando um forte abraço. Mas vamos ao Pescada, Pescada, manda sua pergunta para o Ada.
3: Uma, primeiro, boa noite, Ada. Um prazer ter você aqui com a gente Imagina. de novo.
4: Obrigado, Pescada.
3: É, uma rápida e depois uma mais longa. Você falou aí de chegada de novas aeronaves contratações
4: já estão no radar? Já, sim. Tá? Nós devemos reativar as contratações para agosto, começar a retomar, na verdade, as chamadas. A gente já tem hoje um banco bem grande de talentos que nós fizemos há alguns meses atrás, inclusive através do próprio Tiago. A gente deve começar a chamar esse pessoal que já está nesse banco e provavelmente devemos abrir uma nova seleção para o futuro. Boa.
3: É, Ada, agora uma outra pergunta assim, um pouco mais voltada para a gestão. A gente sabe assim, que empresas que, que conseguem ter sucesso é quase 100% por trás, elas têm times fortes, né? bons uhum. times. E, e na Ita, logo no começo, essa parte de pilotos, principalmente, que tinha o piloto-chefe, mais operações, uhum. e quando isso mudou, né, e com ele, quando ele saiu e saíram alguns pilotos, uh, talvez isso gera um, um clima um pouco de insegurança, principalmente com a parte que é a parte operacional. Uhum. Você, com o que vem agora, que estratégia você tem para montar um time que seja forte e que você consiga reter esse talento dentro da empresa?
4: Olha, eu, eu acho que o time que está lá hoje não, não, não deve nada, na verdade, para nenhuma grande equipe. Pelo contrário, são pessoas extremamente competentes. Hoje nós temos como diretor de operações o comandante Malak. Né, já trabalhei com ele há alguns anos, na época que a gente fez a, a, a fusão na, na, da Gol com a Webjet. É, acabou que ele era, o, na verdade, o diretor de operações da Webjet a gente acabou trabalhando junto depois teve um projeto que ele desenvolveu junto com a Gol quando eu estava lá na República Dominicana é, infelizmente foi um projeto que não, não, não foi para frente mas é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de gestão, né, de liderança então eu acho que isso é muito importante então dentro do grupo assim, de voo ah, na, na área de safety, security, a gente está muito bem servido com, com o Casarini, com o Vitorino, acho que são é, é, profissionais extremamente competentes e, e com uma formação muito boa para que toque o, o esse projeto. né Aí, a gente olhando lá de manutenção, toda a equipe de manutenção são pessoas que eu já trabalhei, inclusive na época da Gol, é, mais de 10 anos juntos. Então, eu conheço todos eles em, em, em todos os aspectos e tenho certeza que a, a equipe está muito bem formada e com total capacidade de tocar a empresa em frente. Entende? Eu acho que não existe dentro hoje da estrutura da ITA é, nenhuma área, ou seja, que é, eu tenha, por exemplo, desejo de, de, de mexer, sinceramente. Eu acho que a gente está muito bem estruturado hoje para enfrentar esse início, o mercado, acho que não, não tem essa necessidade. No começo, quando teve essas mudanças, né, a saída é, do diretor de operações, a, sub, a substituição, houve sim uma desestabilização no grupo, mas que isso logo já foi realmente é, é, sanada, o, o, o próprio Malac, com, com a forma dele gerir, foi extremamente assertivo e conseguiu... É, trabalhar esse grupo e mantê-los todos tranquilos e hoje está todo mundo voando. Existia uma preocupação muito grande porque a empresa é, ainda não estava voando, então toda vez que você não tem a empresa voando, existe uma incerteza do grupo de voo e do mercado como, como um todo, falar será que realmente vai voar, será que não vai voar? Quando começou a voar e o pessoal agora entrou na rota, você vê que o pessoal já começou a, a a ficar, é, desceu de, 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 de o, o EGT, né? Então, a gente já começou a entrar num, num nível tranquilo de, de operação e de, de satisfação. Então, essa é a situação. Tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para corrigir dentro da empresa, né? Coisas normais de início de operações. É, eu falo sempre, não adianta as pessoas que saíram, por exemplo, de uma TAN, de uma Avianca ou mesmo de outras empresas que chegaram na ITA, chegar na ITA esperando já uma estrutura como eles tinham nessas outras empresas, né? E até certos benefícios, né? Então, nós estamos construindo isso, né? Não, a gente não tem isso pronto, né? Não, não, não existia isso antigamente. Então, dentro da, da empresa, nós estamos construindo justamente é, essa situação para que as pessoas tenham tanto o que eles tinham no passado ou até mais. Essa é a ideia.
3: Começamos bem, hein, Bob?
0: Oh, olha aí. E por, por falar nisso, Ada, é, a gente, você falou, né, de, de, de pilotos, né, grupo de pilotos. Né, como é que é, vocês tiveram algum é, que reformular, por exemplo, escala de voo? Porque a Latam, por exemplo, chamou gente, né, para que estava, né, de afastada, tinha se demitido, tem estar tá chamando de volta. Vocês perderam? Pessoal que estava já no quadro para que Sim. decidiu voltar para a Latam?
4: Sim, não, nós perdemos alguns pilotos, nem não muitos, tá até é, isso foi uma das coisas que, que de repente foi uma surpresa boa e perdemos vários comissários. Isso a gente que foram chamados e retornaram para para tá, a Latam. Então eu acho que é, é, mas o que acontece? Como nós tínhamos preparado, nós estávamos preparados para iniciar nossa operação com 10 aeronaves, a gente tinha tripulações prontas para 10 aeronaves. Então, é, até que esse atraso que, que ocorreu aí na chegada das aeronaves é, facilitou um pouco essa situação né, da, da, da saída dessas pessoas e retornando aos seus empregos anteriores. Mas é isso, e agora a gente tem um tempo razoável aí para que a gente consiga é, reestruturar esse grupo de voo, trazer novas pessoas, dar oportunidade para outras pessoas que estão hoje no mercado.
0: Obrigado, obrigado. Ô, Jesse, manda ver.
1: Bom, Adalberto, primeiro, prazer em encontrá-lo agora é, virtualmente, só obrigado. reforçando as palavras do nosso primeiro encontro, na verdade, né? fomos uhum. quase contemporâneos na Gol, mas não trabalhamos juntos lá, de que Floripa e, e Vitória estão de braços abertos para a Ita, para oferecer todo o apoio que vocês é, precisarem para esse começo de operação, então, com certeza podem contar conosco. Aproveito de novo, te desejo boa sorte nos seus, nos seus grandes desafios, eu acho que poucas coisas são mais complexas do que gerenciar uma companhia aérea, do que o CEO de uma companhia aérea, então, boa sorte, e, e para isso, com certeza, você vai precisar de bons parceiros, bons colaboradores, que você, com certeza, é, tem, então, a tarefa é, é muito grande, mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta, é, e vão ser muito é, é, exitosos, no mercado, porque o Brasil, acima de tudo, precisa de mais companhias aéreas, precisa de mais opções para o passageiro. Então, primeira coisa, eu gostaria de deixar registrados os meus votos para vocês. As perguntas, não quero te colocar em nenhuma saia justa, é, muito pelo contrário, quero fazer uma pergunta que eu acho que é um, um ponto muito forte no modelo da ITA, pelo menos no modelo é, falado, que é a integração com o modal de do rodoviário. Então, eu particularmente acredito muito nessa integração de modelo e eu acho que esse pode ser um ponto forte. Claro que existe toda uma... uma é, um alinhamento com governos estaduais de muitas praças que a Ita ainda não está. Uhum. É, mas eu gostaria de saber como está esse projeto, se realmente existe uma uma agenda de integração e já também me colocando à disposição para a gente fazer essa agenda mais fortemente em Vitória, que é a casa de vocês, Espírito Santo, e em Florianópolis, Santa Catarina, que eventualmente vocês ainda não tão, não têm uma operação forte ou não tem uma operação rodoviária, para a gente é, uhum. começar junto, porque acredito muito nesse modelo, acho que isso é um, isso é um diferencial, tanto para o passageiro quanto para a carga.
4: já nós estamos trabalhando muito próximo do CEO do rodoviário hoje, justamente para concretizar essa situação. Até porque o diferencial que a gente olha hoje é, em relação à Ita, né, ou Itapemirim como, como grupo, é justamente no, no multimodal. Tá? Então, é, é isso que a gente tem olhado. A gente já tem várias conversas com vários aeroportos hoje, é, justamente fazendo essa, essa, esse modelo de integração. Tem algumas coisas que a gente precisa olhar, porque tem várias regulações diferentes de estado para estado em relação ao transporte rodoviário, então a gente tem que fazer algumas, alguns ajustes e adaptações. Está mais hoje fácil do lado do aéreo do que praticamente do rodoviário, mas nós estamos trabalhando nisso. E eu te afirmo que a gente já tem hoje bastante bem adiantado tanto Galeão com Fins... É, e Brasília nessa, nessa nesse modelo né? A tanto Florianópolis como Vitória, nós temos no, no, no nosso radar como sendo uma das próximas nos nossos próximos destinos né? e isso eu acho que provavelmente até outubro a gente já deve estar operando nesses dois aeroportos então acredito que é, será muito bem-vinda a tua ajuda aí para que a gente desenhe esse modelo já tem um, um, hoje um projeto montado, mas é óbvio que é, é, é sempre né, a gente tem um olhar muito especial ali para a região de Vitória, Florianópolis nem se fala, é um dos destinos que a gente tem hoje é, como prioritário para a gente começar na alta temporada, e eu acredito que essa alta temporada vai ser é, promissora para todos, todos o, o, todo o setor de turismo, todo o setor de transporte aéreo, né?
1: O Adalberto, obrigado pela, pela, pela resposta, eu vou, bom, de novo, deixar à disposição, acho que a gente tem, tem os meios aí para apoiar vocês, e, e eu queria só fazer mais uma pergunta, a gente está acompanhando aí, apesar dos números que o Pescara trouxe para a gente anteriormente, é, de dos ESCAS, casas companhias aéreas realmente que estão é, em progressão em junho, Sim. eu pelo menos tenho visto, dividindo com vocês, um load factor bastante decepcionante dos nossos aeroportos na primeira semana de julho. Sim. Então, é, a gente esperava realmente muito mais e a gente está com load factors aí de todas as companhias aéreas muito abaixo é, do esperado. Claro que existe uma, uma, umas férias escolares que vão começar a acontecer a partir de semana que vem. O tráfego de passageiros vai vir maior é, em julho. Mas eu queria aproveitar para fazer essa pergunta: Como é que você está vendo o load factor da ETA, O um pouco até que já aconteceu desde o dia 1 e esse, essa é, projeção de load factor futuro nas bases que vocês estão operando?
4: Olha, é, para nós, até que foi uma surpresa até por, por ser uma empresa entrante no mercado. É, e entrando num, num, numa hora, na verdade, que nós estamos acabando de sair de uma pandemia, e um, tudo bem que a gente tem uma marca forte, que é Itapemirim, que é conhecida no Brasil todo, mas o, o mercado de aviação é um, é um mercado que é, é, ele sofre muito. né Então, é, em função até dessa situação aí de pandemia, sofreu e está sofrendo. A gente olha que daqui para frente, principalmente setembro outubro deve ser meses promissores dentro da, da aviação. E nós escolhemos a data de início da nossa operação justamente para por causa dessa dessa situação, né, onde a gente consegue acompanhar, vamos dizer assim, até surfar, junto com as outras empresas, essa retomada de mercado. E a gente entrar quase que, vamos dizer assim, num mesmo patamar de, 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 de discussão aí em relação a, a a Markshare e tudo mais. Então, o, 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 quando a gente lançou a ITA com esse produto que a gente está tá colocando, justamente foi olhando a retomada de mercado, é, para que a gente consiga trabalhar é, paralelo às empresas hoje que já estão estabilizadas no, no, no nosso mercado brasileiro. E com relação ao load factor, nós começamos, para uma empresa entrante, nós começamos com 40%, 45% de load factor, dependendo da rota, e hoje a gente já está atingindo 65% do load factor, coisa que eu não esperava que a gente ia conseguir atingir nesse período, ou dizer, nesse tempo que a gente está no mercado. Tá? Então, isso tem, tem trazido, vamos dizer assim, é, é, bons fluidos para dentro da empresa, olhando esse crescimento que a gente conseguiu de load factor em tão pouco tempo.
0: Muito bom, Ada. O George está aqui no chat, aliás, mandou um uhum. cafezinho para o Captain Bob, uhum. é, perguntando se vocês vão é, partir das próximas contratações, por exemplo, de pilotos, né, é, estabelecerem assim, olha, é, você tem que ficar X, no, alguma coisa no contrato, é, porque de repente o piloto voa né, com vocês, tira o type do Airbus e depois cai fora. Como é que vocês vão, vão se proteger para isso aí?
4: Bob, eu, eu, tem, tem um problema aqui no Brasil que você não pode, na verdade, exigir isso, tem, teoricamente. É, em alguns países fora do Brasil, isso é comum, né? Você faz o treinamento, você assina um termo lá de no mínimo dois anos, tal, para você, para o pessoal da, da empresa recuperar o investimento feito em você. Aqui no Brasil é um pouco complicado isso. Né? Já tentamos fazer isso no passado, mas não funciona isso daí, qualquer juiz de trabalho derruba isso com uma canetada. Então, mas eu acho o seguinte, o que nós estamos olhando? Nós estamos olhando aquelas pessoas que ou que realmente tenha condições de vir para a empresa e não voltar para a empresa anterior, né que consiga se vir e realmente garantir esse período aqui com a gente, principalmente... Uh, espero que, que, que se aposente na ITA, essa é a nossa ideia. Né? É, então, hoje, o que a gente tem olhado nos currículos, principalmente? Né? É, qual era, por exemplo, a posição dessa pessoa dentro da, da, da empresa de origem, né? para ver quanto tempo, na verdade, ela teria para ser rechamada, no caso, né? em função de senioridade ou posição, posição de antiguidade dentro das empresas antigas. Então, isso é uma coisa que a gente tem agora olhado com mais carinho. Né? A gente... É, vou ser muito sincero com você, nós não estávamos esperando que essas pessoas iriam ser recha rechamadas, vamos dizer assim, é, de uma forma tão rápida como está sendo. Para nós é ótimo, né? porque isso mostra que o mercado está reagindo, né? então as empresas estão retomando. o mercado. Então, de um lado é ruim isso, mas do outro lado é ótimo. né? É ruim porque a gente muitas vezes está perdendo um profissional com uma experiência muito boa né? no próprio equipamento, mas do outro lado você está olhando que o mercado está tendo uma retomada e para nós isso é o melhor dos mundos. né? Quanto mais rápido esse mercado voltar, melhor fica para todo mundo.
2: Obrigado, obrigado. Vamos lá, Peter, de uh, você Três perguntas pequenininhas aqui, tá? mas eu vou fazer uma obrigado, de cada Pedro. vez. Mas só um comentário rapidinho aqui. ó, uh, Ada, já vou chamar de Ada como já fosse amigão. tá? Viu? Ó, você passou pela Rio Sul, Gol, diretor de operações na Azul, passou pela Pantanal, mas o mais interessante aqui, você gosta de business, pelo que eu soube aqui nas minhas investigações, como é que o piloto foi para o lado de business? Essa é só uma para você comentar rapidinho. Como é que o piloto começa a gostar de business? Porque eu estou falando pescado. Os pilotos têm que aprender a investir dinheiro em outras coisas, né? No caso, só dependendo disso. Mas a pergunta depois seria sobre o Rio de Janeiro, né? Sair em algum lugar aqui que o Rio de Janeiro recebeu vocês bem. Pode ser que vocês operam. Mas só um comentário sobre sua vida de business, como você gostou, e comentar sobre o Rio de Janeiro. É,
4: na, na verdade, eu comecei na Rio Sul, né? Normal, como todo mundo começa a sua carreira. E ingressei em, 90, em 89, na verdade na Rio Sul. E aí, a gente fez uma carreira bem bacana lá. No, no meio dessa dessa carreira de piloto, eu acabei sendo convidado para ser o gerente de treinamento da Rio Sul. E aí, comecei a trabalhar muito focado na área de treinamento. E, e até então, comecei a migrar mais para o lado executivo do que realmente para o lado operacional. É. É, aí, quando saí da, da Rio Sul, entrei na Gol, Comecei a trabalhar na Gol inicialmente como comandante, mas logo já fui é, aproveitado por uma área administrativa. Passei pela área de safety, security da empresa. Depois é, fui ser, é, chefe do C37300 quando a Gol teve o C37300 até pela experiência passada que eu tinha no equipamento, né? Mas aí eu falei não, agora eu preciso realmente me dedicar. Já tinha começado faculdade antes mesmo de, de, de entrar na aviação, depois desisti, aí acabei indo para a área realmente é, administrativa quando eu estava na Gol. Aí acabei fazendo a faculdade de administração, e aí acabei fazendo o MBA em gestão de empresas e de pessoas na Getúlio Vargas. Então foi essa a linha, mas sempre olhando para o lado administrativo, que eu realmente gosto de, dessa área. Acho que é, é, a gestão de uma empresa aérea é, ela dá tanto tanta adrenalina quanto o fato de você voar a acrobacia. Então, é mais ou menos isso. É o, o nível de, de, de adrenalina que você tem numa gestão de uma empresa aérea.
2: É sobre o Rio oh, de Janeiro, então. Como vocês
4: foram recebidos
0: lá. O Peter, antes do Ada comentar, eu comecei a até comentei isso aqui no Asa News que eu estou fazendo agora a MBA de, de administração, finanças, geração de valor, lá na PUC, né, aqui do Rio Grande do Sul. E, tô curtindo, é, e eu estou curtindo a beça. Uma coisa que eu vou falar, ah, administração, não sei se eu vou curtir, pô, eu sou do voo, sou da área de comunicação, mas a administração, pô, mas eu acho que tem muito também do professor. Quando os professores são bons, aí você Sim. fica cada vez mais, é, se sente atraído a estudar, ler, ler mais sobre o assunto. Eu acho que também o Ada deve ter passado por isso Olha, na, na Getúlio Vargas né, em, ADA?
4: em relação aos meus mestres meus, em todos os, todas as, tanto na faculdade como no, 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 no MBA eu não eu posso falar eu fui agraciado viu porque todos foram muito bons muito bons mesmo e eram é, pessoas que que tinham um brilho nos olhos em dar aula e tra transmitir conhecimento então isso né, te traz uma empolgação muito grande. Então isso foi uma das coisas realmente mais gostosas que até há pouco tempo estava re re reorganizando a minha vida aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa focado em finanças agora. Vamos ver.
2: Beleza, <risos> vou beleza. Rapidinho, tem um livro aqui que fala que a companhia aérea não tem piloto automático, só o avião, né? é, Essa é a diferença. É uma constante aprendizado, é, é TV, né? Não tem jeito de pôr piloto automático. Mas tá bom, você puder comentar do aeroporto do Rio, então, como é que faz a recepção? Tem gente achando que vai ser um hub? Como é que é?
4: Existe, na verdade, uma intenção, sim, tá de a gente é, montar um hub no Rio de Janeiro. Nós estamos realmente estudando isso, é, trabalhar como a base principal do Arulhos, mas o Rio de Janeiro ser um hub é, operacional e também estamos olhando a região ali de Belo Horizonte. Vamos, vamos. Então, essa, essa é a situação. Tá, então, só para vocês terem ter uma ideia, existe um projeto, sim, de a gente desenvolver um hub no, no, no Galeão.
0: Okay. O, o Adá, e voos novos, ó, tem gente de João um Pessoa, de Manaus, olha, já deram um alô aqui de São Luís, é, tem previsão para esse ano de mais é, destinos?
4: Eu não, não, vou, não, não vou passar datas, até por questões até estratégicas, mas todos esses destinos estão no nosso radar. Ah, e provavelmente a gente está olhando isso, alguns para este ano ainda e outros para o ano que vem, com certeza. Até é, meados de 2022 a ideia é a gente estar com 22 cidades atendidas no Brasil. 22, não, perdão, 32, 35 cidades atendidas no Brasil e 22 até o final do ano, é essa a ideia.
0: Então, obrigado, Peter.
4: Você falou eu que. Eu tenho era um uma 3. segunda pergunta então, aqui rapidinho. Você ah, falou que. É a terceira, hein? Terceira, era é, já é a, a terceira, terceira, é. Você mas, quer mas,
2: atingir tá <risos> vendo, até o final do ano, né? E isso. eu estava pensando aqui, quais são as dificuldades? É mais o load factor ou o nível tarifário? E juntando a isso, como é que é ganhar em real e pagar sua conta em dólares? Né?
4: É, os dois, viu, Peter? Na verdade. Tanto o load factor como, como a, a, a tarifa média, né? Nós estamos trabalhando muito nisso. É, a gente entrou com uma tarifa, ou iniciando a empresa como uma tarifa de startup, realmente, para que as pessoas pudessem ter acesso a, a, ao nosso produto e virem degustar o produto, ver se gosta ou não, né e a gente ir ajustando. Mas a ideia realmente não, não é fazer ou provocar uma guerra tarifária no mercado, não. Tá? Então, isso eu deixo bem claro, desde o começo eu falo isso. A ideia é que a gente trabalhe junto com, com, com o mercado, para que a gente consiga trabalhar essa, essas tarifas médias, que hoje, realmente, as tarifas estão bem baixas, se a gente for analisar. Não só do nosso lado, mas de todo mundo. né você pegar uma tarifa hoje dentro do Brasil e transformar ela em dólar, você vê que, que é uma tarifa muito abaixo do que você tem fora do Brasil. Né? Então, essa é a situação. É, mas, realmente, você tem um custo realmente em dólar que... A, a, prejudica bastante em alguns casos, né? principalmente de leasing, e você olhando o barril de petróleo, o, o que está que acontecendo. né? No, até um, um ano atrás, a gente teve o barril de petróleo a 25, 30 dólares, o barril, e agora a gente está batendo já de novo aos 70, 75. Quer dizer, então, é, é um negócio que você tem que, que ficar atento em relação a essa situação. Mas é, é, é aquilo, né? a gente já viveu isso Acho que 2013 foi um ano muito crítico para nós que não foi muito diferente do que está acontecendo agora em relação ao, tanto ao barril como ao dólar. Né? Normalmente, a, as curvas elas são invertidas, tanto do dólar como do, do barril de petróleo. Quando uma sobe, a outra desce. Então, você tem um equilíbrio. No final, na média, você equilibra. Quando as duas resolvem a subir, subir ao mesmo tempo, aí o negócio fica feio para as empresas aéreas. Esse é o, é o grande problema, na verdade, que nós tivemos, inclusive, no passado. né, E acabou endividando a grande maioria das empresas que estão hoje no mercado.
0: Valeu, Ada. Aproveitar, é, na realidade, o assunto é, é relacionado com esse... É, é, essa parte da, da entrevista, que a gente, assim como você fez a, a parte de, de estudo de administração hoje, né, no estu, nos estudos atuais, né, de do mundo que está realmente... Para um administrador de empresa, é complexo, né? A gente usa muito isso, né? É, você não tem, uma, não tem como fazer uma previsão do que será, às vezes, nos próximos seis meses. É, como é que a ITA vai trabalhar daqui para frente? Porque os custos vão subir, né? Agora você tem custos de handling, é, manutenção que começa a subir... É, tem tantos custos que você vai ter que entrar, e como você falou, né, o petróleo subindo, agora o preço do querosene junto, é, como é que vocês vão... É, como é que você, como administrador, bem informado, né, que você está sempre por dentro dessa parte administrativa e vendo como o mundo está diferente, apesar que um dos nossos mestres, que é o Christian Barbosa, grande Christian Barbosa, falou assim, olha se falou muito em home office, que agora vai ser tudo home office, não é bem assim né vai ter gente que vai trabalhar com home office mas as empresas, muitas empresas não tem como trabalhar somente com, com home office, você tem que ter o pessoal trabalhando junto muitas vezes, tem gente que não vai conseguir trabalhar em home office direto, porque tá, não tem lugar é, com tranquilidade para desenvolver, né? desenvolver a produtividade do jeito que tem que ser está na casa, tem criança junto tem, tem cachorro, então não vai ser aquilo mas, de qualquer maneira, é um mundo incerto hoje, né? Como é que você, como administrador, vai trabalhar isso com aumento de custos e ainda mais, né? Como é que você pretende trabalhar a parte de marketing, né? De divulgação da empresa para conseguir trazer os passageiros, porque você sabe muito bem que a concorrência aí não vai deixar é, vocês em paz e vai trazer uma tarifa, voos muito né, juntos com o de vocês, com tarifas mais mais baixas, às vezes, né, trabalhando com a parte de yield. Então, como é que você vai trabalhar nisso aí, ou a empresa vai Bob, trabalhar?
4: Bob, nós estamos trabalhando muito focado em orçamento, né? Então, nós temos hoje, já fizemos um trabalho aí de orçamento em relação a, aos custos que nós temos já previstos daqui para frente, né? não só de, de custos de manutenção, custo de, de, de tripulação, custo de, de, de leasing, toda essa situação... Temos uma projeção de, de receita e um, uma meta estimada já para que a gente consiga fazer isso, isso virar e trabalhando a parte principalmente de, de, de yield. Né? Então, nós temos, estamos olhando esse, isso muito, muito é, de perto e com uma lupa bem grande, né? porque é, a gente sabe que é, em empresa aérea qualquer escorregada que você dá ou uma decisão errada, você traz um prejuízo muito grande para dentro dela. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente mais olha e, e, e analisa. É, agora, com relação à área de marketing, né, hoje nós temos a diretora de marketing, a Daniela, que é uma pessoa que está fazendo um trabalho excepcional e tem feito é, é, várias, é, várias campanhas, nós estamos já com, com várias coisas alinhadas para que isso ocorra durante o ano aí e trazer o, o nosso passageiro para dentro do, das nossas aeronaves estamos esperando o, o momento de retorno vamos dizer assim de você ter você poder ter um serviço de bordo a, dentro das aeronaves para que a, os nossos passageiros consigam ser agraciados e e, e ter alguma coisa a, diferente né ou talvez um tratamento diferente a, dentro das nossas aeronaves então, nós estamos trabalhando muito focado nisso, mas muito olhando a plataforma digital, tá? Então, é, a gente praticamente é, televisão muito pouco, rádio nós estamos é, fazendo algumas coisas em rádio, mas a ideia é realmente olhar na, na em redes sociais, em toda a área de plataforma digital, é isso que nós estamos é, atacando, tá? Eu acho que a tendência, aí como vocês estão falando, né? Eu, eu acho que hoje, não só nós da ITA, mas todo o mercado de aviação e, e o mercado de, de, de turismo, hotéis e tudo mais, vai ter que reaprender o, o, o comportamento do seu cliente. Porque mudou, essa pandemia fez uma mudança completa no comportamento que a gente tinha do passado. né? Tudo que você tinha, pelo menos que a gente olha, de estatísticas de, 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 de comportamento ou de tendências... Né? pode jogar fora, porque isso aí zerou. Entende? Você tem que começar um novo histórico, uma nova, um novo estudo de comportamento. Entende? Então, acho que é esse é o ponto. Né? Acho que é isso que a gente tem que, que olhar agora no mercado e ver esse, esse novo normal que todo mundo fala, é, qual é esse realmente esse, esse comportamento, essa tendência. Eu acho sinceramente, que nós vamos estar mais focados na área de turismo desse mercado do que realmente no, no no corporativo em função até dessas tendências que hoje existem. Né? O que acontecia muitas vezes de você sair daqui de São Paulo e ir para o Rio para fazer uma reunião de meia hora, inclusive no próprio aeroporto, e embarcar de volta para São Paulo, acho que isso não vai existir mais. Entendeu? Acho que essa é uma situação. Né? Vai existir, sim pessoas que precisam se reunir realmente para fazer um trabalho onde as pessoas precisam estar presentes e fazer talvez uma, uma reunião de equipe, coisas assim, onde você precisa estar com a equipe toda reunida para executar alguma ação presente. Né? Agora, o que der para fazer é, via conference, né, acho que vai ser muito difícil. Até assinatura de contratos hoje, você faz à distância, não precisa estar presente para assinar um contrato hoje. Então, é isso.
0: Valeu. Pescada, queria fazer mais uma pergunta? Claro.
3: <risos> é, nada, vou, vou fazer duas, uma, uma meio dentro da outra. Ah. Uh, a primeira, com relação à empresa, né, o Nascimento, a já é uma empresa antiga, só que ela vem agora para a parte aérea e você vai passar pelo, pela construção da imagem da empresa e eu uhum. queria perguntar para você como você vê o que será um diferencial competitivo da Itapemirim? Como ela vai se posicionar? Se você já tem alguma ideia de posicionamento da empresa. E a segunda, nessa área, como, como gestor aí da empresa. E você, eu, eu vejo muito assim, talvez como quando a gente foi copiloto, uhum. e que a gente vai pegando a experiência com cada comandante, cada comandante te ensina o que fazer, o que não fazer, você vai juntando aquela experiência. Para depois, quando você for comandante, você fazer o seu jeito, que é uma, uma junção de tudo. E você passou por isso em muitas empresas e em diversos tipos é, de, de modo né, de, uhum. de operação, e hoje é um ADA que é muito mais completo. Eu queria saber o que, que o ADA mira, qual é o benchmark do ADA quando ele olha para a gestão de empresa aérea, quais são, quais são as coisas que você gosta de acompanhar fora daqui, talvez fora do Brasil?
4: Olha, eu, eu acompanho muito, a, a, por exemplo, a parte financeira de, da, das, das empresas fora do Brasil, como que, como que elas estão, né? principalmente tendências de mercado. Uma das coisas que eu gosto muito é a parte do, de, de revenue management, que é, que é um... um, um uma ciência, né, você hoje fazer revenue management, eu acho que hoje você tem um, 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 um mercado muito, muito é, arisco, então você tem que estar toda hora olhando isso, eu brinco, né, que a pessoa que faz o RM dentro da empresa, é, ela é quase que uma operadora de, de bolsa de valores, né, ela tem que ficar o dia inteiro olhando quais são as tendências o que está acontecendo, né? E, e assim mesmo, é, a, a, as ações que ela trabalha é Bitcoin, não é nem as ações normais, porque as variações que você tem é, é, no mercado, de, de não só de preços e de tendências, é muito rápido e, e dinâmico. Então, é, mas é uma das coisas que eu gosto, então é uma coisa que eu, que eu presto bem atenção e estou sempre olhando, né? É, eu acho que com relação ao posicionamento, eu acho que nós estamos colocando um, um produto no mercado onde você traz mais conforto, vamos dizer assim, para o passageiro. Não só para o passageiro que a gente chama de classe ITA, que é uma classe onde você tem mais espaço, tal, mas para o passageiro também da classe econômica. Então, é, é isso que a gente tem olhado e trabalhado bastante. E a, a ideia é que a gente posicione a empresa é, com relação a uma empresa que traz um atendimento diferente para o seu cliente. Tem várias situações que a gente hoje nós estamos trabalhando, para oferecer ao cliente e sem cobrar esse serviço, vamos dizer assim, ou sem, sem colocar isso como sendo um, 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 alguma coisa que tenha que ser remunerada. Né? Dependendo do nível de passagem que ele compra ou, na verdade, um, um, o que, que ele escolhe, como classito ou não, tal, ele tem alguns benefícios. Então, essa, essa é a ideia. E a gente ampliar esse tipo de, de, de situação... É, para esse passageiro. Claro, tudo isso tem o custo? Tem. Mas nós vamos olhar isso como sendo uma oportunidade de ele ter alguma coisa onde, se ele for pegar isso numa outra, vamos dizer, empresa, que ele tenha que pagar, né, é, no final ele vai praticamente pagar o mesmo valor de passagem com, com, do que com a gente. Né, isso a gente viu lá fora, na Europa, na época, na, na própria Ryanair, né, onde você compra uma passagem super barata, mas na hora que você começa a agregar transporte até o aeroporto, bagagem despachada, uma série de coisas, então é melhor você ir para uma legacy, então, por, porque o preço no final sai elas por elas. Então, quer dizer, é mais ou menos essa, essa é a linha que nós estamos trabalhando.
0: Muito bom, Ada. É. Aproveitando, o Pamplona perguntando aqui que ele teria lido que o grupo é, teria planos de abrir empresas no exterior para fazer uma integração com os voos da, da Ita. Existe algum plano nesse, nesse sentido de, de, de repente, criar uma outra empresa ou trabalhar com uma parceria para trazer passageiros é, do exterior para alimentar os voos da Ita? Ou vocês pensam mais num co share ou alguma coisa?
4: Eu
2: acho que
4: parcerias e co-share. Eu acho que a linha nossa agora inicialmente é a, a co chair Existe sim um estudo para abrir uma outra empresa fora, mas é uma empresa do grupo que, mas não tem muito a ver com o que a gente está fazendo agora. E isso é a longo prazo, tá? E hum. até porque tem conversas com grupos fora do Brasil aí para poder estruturar essa situação. Tá? Então é, inclusive quem está quem, quem tocando esse projeto, mas é bem a longo prazo, é o próprio Thiago Sena, no, na, na nova função dele, né, como vice-presidente de Novos Negócios. Aí. Então, acho que isso é, um, é uma coisa que está fora hoje, é, vamos dizer assim, desse cenário Itapemirim-Brasil, tá? por enquanto, e, e isso eu vejo uh, muito mais a longo prazo do que a curto prazo. Né, a curto prazo, eu acho que realmente o que a gente vai buscar é o co-chair. Né? Então, nós estamos hoje trabalhando empresa, estruturando a empresa, fazendo toda a estruturação, não só de operações, como de aeroportos, toda, toda a parte de política da empresa, para que a gente logo consiga também adquirir o Iosa, né? e aí ter a possibilidade de trazer novos co-chair para dentro da empresa. Então, essa, isso é o que a gente está olhando. Né? E principalmente olhando as estrangeiras. Então, é isso que nós estamos é, é, trabalhando, né? porque faz muito mais sentido hoje a gente fazer um co com, com uma empresa estrangeira e fazer as distribuições aqui dentro do Brasil é, né? do que fazer com uma empresa local hoje.
0: E com relação à carga aérea, né? o Tiago já comentou algumas vezes aqui no uhum. canal Asa porque hoje vocês têm a parte rodoviária, pode fazer a integração não só passageiros, mas, de repente, trazer uma carga de uma cidade do, do interior para um hub de vocês, etc. Mas a gente vê também que as empresas aéreas, né, as grandes, estão é, investindo também nesse transporte de cargas, até por causa da, da pandemia, que houve o né, um crescimento enorme do e-commerce, e, e então a gente vê que as cadeiras estão trazendo mais aviões, é, a própria, por exemplo, a Azul, né, que é, fez modificação no, no Embraer para transportar carga, já tinha o 737, etc. Aí tá, não tem planos mesmo de, nesse ou já está começando a falar poxa, a gente podia trazer um cargueiro aqui, né?
4: O cargueiro eu não, vou, não, 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 não é um foco hoje, tá? Mas a barriga do avião é um grande foco. Tá? Hoje uhum. nós estamos com a empresa homologada para transporte de cargas, né? Estamos com estão montando todos os pontos nossos de, 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 de coleta de cargas, não só do aéreo, mas o rodoviário já tem um, um, vários pontos de coleta de cargas, e a ideia, dentro desse multimodal né, que a gente está chamando, né, justamente é colocar tanto a carga aérea é, é, como a carga rodoviária, fa fazer uma coisa integrada, onde você consegue transportar dentro do, 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 do avião, da barreira do avião, a, a carga principalmente hoje né, a maior volume de carga que você tem é do ponto com né, todo mundo que está comprando via internet aí está utilizando é, o modal aéreo para fazer esses transportes e usar também a os porões dos ônibus para que a gente consiga fazer a distribuição dessa carga e hoje a Itapemirim tem mais de duas mais de mil cidades atendidas através do rodoviário. Né? E todas essas cidades, nós temos pontos e lojas de, de, de vendas e passagem e de coletas, de, de cargas e distribuição. Então, quer dizer, tudo isso vem, na verdade, é, integrar todo esse, esse projeto aí do modal, do multimodal.
0: Obrigado. Ricardo, mais algum, alguma pergunta para o Ada?
1: Na verdade, quando é que o Clube chega? É, e como é que vocês pretendem, é, no caso, fazer um offset da desvantagem competitiva, que é voar com 162 assentos, enquanto na mesma rota a Gol tá voando com 8,6, a Latam está voando com 7,4 no mesmo equipamento, e você obviamente tem um trade-off entre conforto do passageiro e o custo por, por, por assento. Então essas 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 duas que está falando de um de uma tarifa muito parelha às outras às outras Sim. companhias é, como é que qual que é o pulo do gato para para isso ser eventualmente até rentável para a Ita?
4: Bom, é, com relação a, a vamos, vamos, vamos inverter um pouquinho a, a sequência da, da com relação a, a, a essa última pergunta, o que, que nós estamos fazendo é o seguinte. Hoje, nós estamos primeiro montando e estruturando todo o produto para conseguir realmente é, trabalhar a, a tarifa e chegar nesse trade-off. Né? Então, é, essa é a, é a situação. Mas que também não é muito é, é, a mais do que, ou, que a gente tem hoje. Até porque é, a Itaqueira ou não é uma empresa que está entrando no mercado hoje. É, sem custo, né? vamos dizer assim, é, passado, sem passivo. Né? Então, ela está entrando limpa. É né? uma empresa que está começando hoje sem ter dívida. Então, isso ajuda muito. Né? Então, tem nesse momento, principalmente. E a ideia é a gente tentar, dentro do possível, segurar a empresa nesse patamar aí sem grandes endividamentos. É óbvio que você sempre vai ter um pouco de endividamento, mas a ideia é essa. Né? E a gente conseguir trabalhar isso muito ajustado. É, com relação a, 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 a... O que tem acontecido com relação ao número de assentos, né, hoje, eu acredito que a, a, o que a gente tem de load factor é, proporcional ao, ao que tem as outras, eu, eu acho que se a gente tiver hoje com 90% de load factor e as outras estiverem com 80% de load factor, nós estamos praticamente é, 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 parelho, né, em relação a isso eu acho que essa é a situação e por enquanto o mercado tende a crescer sim, mas eu acho que não vai passar de 83 85% do load factor nas outras empresas aí, eu acho que é o, é o patamar que o mercado trabalha e sempre trabalhou, mesmo antes da pandemia, né, então a ideia é a gente conseguir com essa redução de SK, aumentar o nosso load factor em relação às outras, essa é a nossa tendência, né é, desculpa, qual foi a outra pergunta? Você pode repetir para mim? O Itaclub, o Itaclub. O Itaclub. O Itaclub nós estamos começando... Já está pronto praticamente, está desenhado. Né? É, provavelmente até outubro, novembro, a gente já deve estar com ele é, implantado, né? 100%. Então, a gente tem trabalhado um modelo um pouquinho diferente do que as outras empresas trabalham a ideia é a gente trabalhar mas sem pontuação a gente fazer uma outra forma de remuneração então essa é a ideia não dá para abrir aqui até porque é estratégico do negócio
0: Perfeito o Ada, o Milton Parnes acompanhando aqui, grande abraço Milton que foi meu instrutor em rota na Rio Sul. É. Tá? E Agora ele está lá com a
4: gente. Isso aí. É, fez o voo dele esses dias aí, estava todo feliz, sorriso de orelha a orelha.
2: Show. Peter, mais alguma, alguma questão eu, aqui? Achei que eu já tinha cumprido minha cota aí, mas eu vou aproveitar então, viu? Feedback de passageiro, conseguiu alguma? Eu acho que o maior problema seu agora no momento é você ter um voo ótimo para ir, mas você pode não ter um bom para voltar. Isso aí, e eu é, passo é, problemas um é. problema às vezes, né? É, já teve é, feedback é. dos passageiros? Ouviu coisas interessantes? E, que nós que temos,
4: hoje, o é, que, que acontece? A, a tendência agora é a gente conforme foram entrando essas novas aeronaves, a gente conseguir fazer os voos mais ponto a ponto do que fazer os voos circulares. É, no momento que a gente lançou essa malha, nós fizemos vários voos circulares justamente para você melhorar a disponibilidade da aeronave e melhorar também o aproveitamento da tripulação. Mas a ideia é que a gente consiga fazer os voos é, dessa forma, né? mais ponto a ponto a hora que você tiver toda a frota de cinco aeronaves no, 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 no voo isso fica muito mais fácil e as malhas já estão desenhadas para isso
0: Hello? Robert? Oi, perfeito Deixa eu estava eu aqui vendo o seu <risos> coletando mais algumas questões, porque a gente já vai agora para a etapa final do nosso episódio comentar aqui dos correios que com a privatização pode ser um bom negócio para vocês né? e que mais aqui a Solange, a jornalista Solange Galante de Jesus está aqui no chat perguntando qual é o site da, da Ita para compra de passagens que ela não achou
4: www.voita.com.br acho que é o, é, o, é o site para compras
0: Aí, Solange, já anotou? Obrigado. É isso aí. É isso. Bom, vamos lá. Uh, Adalberto, é, é, queria agradecer a oportunidade né, de você estar aqui conosco, aqui no Canal Asa, passando a... fazendo essa atualização com relação à Itapemirim, né, da parte de transporte aéreo, e convido você agora para participar aqui da nossa rodada final, aí as considerações finais do episódio, e eu vou... A começar por você, as suas considerações finais, não só com, com relação à Ita, o que você quiser é, comentar nesse final do episódio do Asa News de hoje.
4: Não, Primeiramente, agradecer vocês pela, pelo convite, eu acho que é, é, é bem bacana, bem importante, inclusive um papo desse com, com amigos, eu acho que é bem interessante, né? e esclarecer algumas coisas em relação à Ita. Aí tem tá uma empresa entrante né, no mercado, nós estamos realmente começando ela com, com bastante gás, bastante energia. A, a ideia é que é, isso é, é, prevaleça e, e, e faça a empresa crescer num, numa velocidade é, é, bem grande. Tá? Nós temos um, vamos dizer assim, uma meta e um objetivo muito é, é, grande em relação à ITA. É, estamos trabalhando, claro, com o pé no chão, dentro do que o mercado nos oferece, não adianta também a gente trazer, encher o mercado de, 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 na verdade, de ofertas, e a gente não ter a demanda adequada para colocar dentro desses aviões, e aí sim começar a, a fazer água, né? Então, acho que a ideia realmente é a gente ter é, é, essa, esse foco no negócio sempre olhando e, e que, com o pé no chão. E eu acho que é muito interessante a gente ter a terceira empresa, praticamente, vamos dizer, a, 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 mais uma empresa no mercado, né a quarta empresa no mercado aí perante toda essa situação. Eu acho que vale a gente ressaltar toda a situação que as, as aéreas passaram né, no, no, agora no, no passado curto, né bem crítica. A gente, pelo contrário, a gente incentiva que todas permaneçam no mercado, não tenha é, nenhuma redução aí, porque isso causa um problema tremendo, não só no mercado brasileiro, mas para todos os profissionais da nossa área. É, eu acho que mais uma entrante, né, e acho que deve estar vindo mais uma ainda aí, mas eu acho que é, vai ser bem salutar para, para todos nós aí nos próximos anos, e conseguir fazer as suas viagens dentro de um padrão adequado, dentro de um preço justo, acho que esse é o, é o melhor dos mundos hoje.
0: Obrigado, Adalberto. Alguém, inclusive, comentou, ah, vai ocupar o lugar da Avianca, eu acho que pelo projeto vai ser maior que a Avianca, é isso?
4: É, a ideia é ficar maior que a Avianca, em relação ao número de análise, a, a destinos, né hoje é um pouco maior do que a Avianca, sim, com certeza.
1: Obrigado.
4: O Ricardo, Jesse, suas
0: considerações finais nesse episódio do Asa News?
1: Robert, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com, com você, Adalberto, Peter, Pescada, sempre, sempre um prazer. É, fiquei muito feliz com o dado que o Adalberto passou, que os bookings aí, as vendas para setembro e outubro estão é, num, num patamar muito bom, isso com certeza, nós de aeroportos, nós não temos essa visibilidade dos bookings futuros, né, a gente só vê o passageiro, que está lá no dia a dia, então acho que esse é um bom sinal, um bom sinal de retomada. Assim como o Andalberto, acredito numa alta temporada é, muito forte, dezembro, janeiro e fevereiro muito forte, já é, não mais com essas restrições de circulação que a gente vê, é, e até se eu fizer uma comparação com outros mercados, o né, mercado americano reagindo é, com uma vacinação mais avançada hoje até pegando um exemplo que você passou Peter hoje tivemos aí a final da Eurocopa com público embley com 100% de público tivemos a final de Wimbledon com 100% de público então assim a vida é, está retomando nos mercados onde a vacinação avançou e a gente já vê é, perspectivas aí é, disso terminar da vacinação pelo menos até 18 anos terminar até o começo de setembro no Brasil então até os próprios números de, de casos de mortes indicam uma volta à normalidade, então eu acho que até o próprio movimento da, da, de, de booking que o Adalberto que o comentou indica um pouco isso, então também estou muito, é, muito confiante nesse segundo semestre é, do ano. Não sou tão pessimista em relação ao número de viagens corporativas, acho que elas sim elas diminuem, mas você vai ter uma compensação pelo mercado de turismo e principalmente pelo mercado VFR, né, o Visiting Friends and Relatives, ele vai trazer muita gente que não viajava antes e que agora vai viajar para trabalhar, vai ida e volta para trabalhar, porque vai morar em cidades que oferecem maior qualidade de vida. Então, eu, é, como membro é, da, da, da aviação, tenho quase que uma obrigação de acreditar na retomada, mas realmente acredito eu acho que o mercado ele, ele, ele já está sinalizando uma volta à normalidade e os números eles começam a indicar isso. É, eu acho que é isso, né? prazer estar aqui com vocês de novo, é, tomara que com novas empresas no futuro, temos a ITA, temos a Nela, é, e o Brasil é muito grande, com certeza é, cabem muitas empresas e cabem muitas outras é, 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 companhias aéreas para operar aqui.
0: Valeu, Ricardo. Vamos lá,
3: pescada. Vamos lá, Bob. Primeiro, obrigado a todos aí pela atenção de sempre, a galera do chat, o pessoal assistindo. Hoje a audiência está uh, maior com a presença do Ada e Sim. é um prazer ter você, Ada, na Ita Sim. e com todo o teu conhecimento, a tua experiência, eu acredito que isso só vem é, fortalecer o que vocês vão construir na Itapemirim. A gente está aqui para desejar sucesso, para que seja uma caminhada que esteja só no começo, e que você traga muitos frutos positivos aí para os nossos amigos que estão querendo se recolocar e que seja um projeto enorme. A gente está aqui sempre junto, para construir junto com vocês. Um prazer, uma boa noite para todos. Estamos aqui ansiosos pelas palavras de Peter Biondi. <risos> ah, então
2: é com você, Peter Biondi! Antes de tudo aí, é um prazer ter o lado aqui, obrigado, obrigado. por estar vindo aqui, a gente prende, um, prende sempre um pouquinho com as pessoas aqui, muito bom. Mas só rapidinho aqui, olha, a coisa já animou viu aqui nos Estados Unidos, viajei semana passada, tudo cheio, aviões, classe executiva cheia, aqui tem umas televisões que download, vários voos internacionais, uh, avião com 34 lugar na executiva, tudo cheio, não tinha lugar na executiva, vida normal aqui, 40 minutos para conseguir comprar um café no aeroporto, então... Coisa boa aqui acontecendo, Uou. viu? Mas para vocês saberem aí, viu? Uh, bom, mas só minha minha mensagem aqui é, motivacional aqui do final Asa, né? Eu vejo o esforço desses profissionais, né? E tudo, muita gente pensa: ah, deu sorte, esse cara deu sorte, né? Aconteceu uh, da noite para o dia, né? Eu tive uma namorada com 35 anos, eu convenci ela a voltar para a faculdade. Ela falava assim, ai, ah, tem muita coisa, é tudo fácil para você. Eu falei, eu não, quando eu tinha 20 anos eu estava estudando enquanto você ia em festa, né? Eu estudei, <risos> eu paguei o preço na hora certa, né? Então, a gente tem que lembrar que todo sucesso uh, tem um preço a pagar, né? E essa é a pergunta que eu faço, você estaria disposto a pagar, né? A gente vê alguém de sucesso, eu queria ser que nem ele, mas você estaria disposto a ter que fazer os sacrifícios que ele fez para chegar onde lá, né? Então, tem uma frase que eu vim que fala assim, né, que as pessoas dão muito valor para as medalhas no, no corpo, né, mas ninguém olha as cicatrizes no corpo, né, eles olham as medalhas no, no paletó e não sabem das cicatrizes, né. Então, isso é muita, uma coisa muito difícil, né? O Michelangelo sempre falava né, que se as pessoas soubessem o trabalho que deu e a dedicação para ele aprender tudo o que ele aprendeu, muita gente não ia achar a vida dele tão maravilhosa assim, né? E, então, ó, pessoal, por trás de toda conquista, sempre tem uma história de educação, de estudo, de treinamento, de prática, de disciplina e de sacrifício, que muitas vezes a gente não olha para esse lado, né? Então, por exemplo, até o Elon Musk ele teve que dormir no escritório, pessoal, porque eles não tinham dinheiro para ter um escritório e, e ele ia alugar um apartamento. Então, ele trabalhava no escritório e dormia no escritório. Só para você ter uma ideia, como a gente não vê esse lado da vida das pessoas, né? Mas sempre tem um sacrifício que a gente não vê, né? Então, essa pergunta de hoje que eu faço, né? Você estaria disposto a pagar o preço para alcançar seus sonhos? todo sonho vai ter um preço, né, e eu lembro, eu gosto de ler a Bíblia, né, Fico, eu lembro, outro dia eu estava lendo assim, até Jesus teve que pagar um preço para cumprir a sua missão, né, e foi um preço dolorido, né, mas ele olhava para o alvo, ele olhava para aquilo que ele ia uh, fazer, e aquela, aquela dor tinha uma, um significado diferente, né, então dores são temporárias, mas certos benefícios que você vai colher vão durar a vida toda, né, e... Então, olha, não é a vontade de ganhar que importa, é a vontade de se preparar para ganhar que faz a diferença, né? Ontem no Jogo do Brasil, todo mundo queria ganhar, mas quem se preparou bem, ganhou, né? E isso faz uma diferença, né? E eu dou muita aula, eu sempre falo para os alunos, né? A prova é igual para todo mundo. Por que, que a prova para uns é uma felicidade, uma alegria, e para outros é um desespero? É a mesma prova para todo mundo. A diferença foi em quem se preparou em quem pagou o preço para alcançar aquilo, né? Então, essa é a minha pergunta, pessoal. Todo mundo que venceu teve que pagar o um preço. Se você estiver disposto a pagar esse preço de dedicação, estudo, você pode chegar lá, tá? Então, essa é a minha mensagem de, de hoje, né? Pergunte-se a si mesmo. Assim, eu quero ser igual aquela pessoa, mas eu quero passar pelo toda a dureza, o trabalho, o estudo e dedicação que eles tiveram? Então, essa é a pergunta para hoje, tá? Isso Muito aí. obrigado aí, Pescada, Ricardo, Adalberto, Robert, obrigado Sim. pelo convite, a minha convite, <risos> fala tanto de convite, é. <risos> aí tá, a Olha. Postada aí, postada aí, todo mundo aí, e boa semana aí para todo mundo, obrigado.
1: Ô, Peter, Valeu, o português Pedro. tem uma, um ditado perfeito para isso que você falou, de uma forma bem chula, <risos> é, manchando um pouco toda a sua poesia. O... A gente tem um ditado, né? Todos veem as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu levo, né? Hum, é então, é... <risos> correspondente é em português acaba sendo mais ou menos isso, é exatamente. Ah, muito bom,
0: Peter, como sempre, mensagem muito boa para a gente encerrar o nosso azanil e por falar em estudo, esforço, a Kalina é, da AMAB, Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, mandou uma mensagem aqui, por gentileza, lembra o pessoal, que eles estão oferecendo bolsas, né? é, para o pessoal aí, PP, PC, curso de comissário, então entrar no Instagram da AMAB, Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, que vai até o dia 15 a inscrição para concorrer a essas bolsas. São várias bolsas, né? Então, tem para PP, para PC, é, para comissário. Então, não esqueçam de entrar lá no Instagram da AMAB para fazer a inscrição e concorrer a essas bolsas aí de estudos. Mandar mais um alguns abraços aí para a galera aí que está no chat, amigos de longa data, o Alex Persicílio, grande Alex, um grande abraço, Camabo lá de Aracaju, grande Camabo, valeu, e o George Uau. Schneider, George falando aí que tem muita fumaça lá na área de Guarulhos, e a Patrícia, que é controladora lá eh, na Torre Guarulhos, falou, olha, hoje está com muita queimada, a visibilidade está prejudicada em Guarulhos, hein então, e aí aproveito para emendar aquele alerta para os baloeiros não soltarem balões, uma por causa do perigo do, para a aviação, aliás, passei raspando, num, até esqueci de comentar, é, passei raspando num, assim, muito próximo, quando fui interceptar o ILS, lá da, ILS não, o procedimento, final do procedimento R-Nave da 17 uhum. Direita em Congonhas, foi ontem, ontem, gente, a sorte que estava durante o dia, mas ó, mesmo assim, durante o dia, não ia dar tempo de desviar se ele viesse um pouquinho mais para o lado do avião, então, gente, e ele, esses balões também né, causam incêndios, incêndios florestais, queimadas, então, é, pessoal, né, é, é, não, a gente cansa de puxar a orelha dessa turma aí, mas está difícil. Muito obrigado, Adalberto, Ricardo, Pescada e Peter, é, valeu pela participação hoje no Asa News, muito legal bater esse papo com vocês, a gente volta na quarta-feira, em live, com, no FlySafe. Faz tempo que a gente não faz uma live do FlySafe. É, eu acho que é 8 horas da noite, porque é tudo em função de escala, etc. Mas já está lançado o um episódio aí para vocês na página do, do canal Asa. Então é só clicar lá, tem o horário certo. Mas se não falha a memória, é às 20 horas. E na quinta-feira, mais um cafezinho com o Mestre Soares para falar de tráfego aéreo. Na quinta-feira será às 18 horas, 6 horas da tarde, este bate-papo com o Mestre Soares para falarmos de tráfego aéreo, regulamentos, etc. Tá bom, pessoal? Então, Muito essa a, a programação aí para vocês. Valeu, galera do chat. Valeu, todo mundo. E quem não assistiu também, agradeço aí. Chegando aos poucos, aos 30 mil inscritos. só está pouco, gente. Tá? Vamos lá, vamos lá. Se vocês tiverem algum conhecido aí que curta a aviação, fala para se inscrever, porque não paga nada. Né? Vocês podem acompanhar a nossa live aqui é, com os alertas, né, esse é o principal, né, aí você aciona o sininho, aí você já, opa, tem live aqui, aí você já vai correndo aí, assistir o nosso bate-papo. Então, a gente volta com as News, provavelmente, eu não sei se vamos, a gente confirma, se a gente faz no domingo que vem, é para ser no domingo que vem, mas dia 18 de julho tem, é uma data importante, é a data do, é o aniversário do um conhecido de vocês, do Captain Bob. Então, eu não sei onde eu estarei domingo à noite ainda, mas provavelmente a gente faça o nosso episódio aí da, no, dia do, no dia 18, que é, será domingo que vem. Tá bom, galera? Valeu e abraços a todos. Obrigado mais uma vez ao Ada aí pela participação especial Obrigado. e aos nossos convidados aí, o Peter Pescada e Ricardo Jesse. Valeu! até a, Boa semana, hein? Tchau, tchau! Então.